0: Merhaba, Unicorn'un gözüyle podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın? Bugün insanın en çok düştüğü hatalardan biri üzerine konuşacağız. Haklı olmaya çalışması, kendini ispatlamaya çalışması üzerine. Bazen kendini bile değil... Öğrendiği bir şeyi insan ispatlamaya çalışıyor ve bu öğrendiği şeyi insanın kendisi olmamasına rağmen, insanın başka bir yerden, başka bir kaynaktan almasına rağmen buna bile öylesine sarılıyor ki bununla kendini ifade etmeye çalıştığı için bunun üzerinden kendini ispatlamaya, kendini haklı görmeye çalışıyor. Haklı olmaya çalışmak en yorucu şeylerden biri. Çünkü insan haklı olmaya çalıştığında zaten haklı olduğunu unutuyor. Hangimiz haksız olabiliriz ki? Hak dediğimiz şey gerçeğin kendisi. Hangimizin içinde hak olmayabilir? Hangimizin içinde gerçek olmayabilir? Hangimiz hak özünden eksik olabiliriz? İnsan bir kere bunu unuttu mu? Yani haklı olduğunu unuttu mu? Hayatta büyük zorluklarla karşılaşır. Bunu unuttu mu? Kendini ispat çabasına girer. Haklı olmaya çalışır. Yani içindeki hakkı bulmaya çalışır. Hakkı görmeye çalışır. Ve bunun da ispattan geçtiğini, kabulden geçtiğini zanneder. Kendini ispat etmeye çalışan insan kendinden uzaklaşır. İstese de istemese de. Kendinden uzaklaşır çünkü karşısındakine yakınlaşmaya çalışır. Karşısındakine yakınlaşmaya ve kendini onu kabul ettirmeye çalıştıkça da kendiyle olan mesafesi artar. Ve o anda kendi yaşamını bırakır ve başka yaşamlara sarılmaya başlar. Ve bu da insanın varlığının, mutluluğunun zayıflamasına ve kendini eksik hissetmesine sebebiyet verir. O kadar çok şey anlatıyorum, yazıyorum kitaplara veya podcastlerle, YouTube'la. Ama ispat edecek hiçbir şeyim yok. Söylediğim hiçbir şeyin senin için doğru olmasına gerek yok. Söylediğim hiçbir şeyin başkası için gerçek görünmesine gerek yok. Tek bir şeye gerek var. Söylediğim her şeyin, yaptığım her şeyin hakkını verebilmeme. Yani bir şey söylüyorsam, bir şeyin içerisindeysem... Bir şeyi paylaşıyorsam ve o şeyin hakkını verebiliyorsam, o şeyi her hücremde yaşayabiliyorsam işte hepimiz için tek önemli olan şey bu. Zaten ben bütün bu anlattıklarım değilim ki ne ben kendime kendimi ispat edebilirim ne de bildiklerimle, anlattıklarımla, olduklarımla bu işte benim diyebilirim. Ben dediğimiz şey zaten bunların hepsinin ötesinde. Bütün bu bildiklerimiz, konuştuklarımız, yaşadıklarımızın içine sıkışmaya çalışırsak ben dediğimiz şeyin ne olduğunu unuturuz. Bunların hepsi bir form, yaşamın bir formu ama asıl özümüz bütün bu formların ötesinde formsuz bir halde. Ve bir kere bunu anladığınızda yaşam ispat edilebilir bir şey değil, haklısı haksızı olan bir şey değil, sadece olunabilir bir şeye dönüşmeye başlar. Ve olmaya başladığınızda yaşam zaten mutluluk ve keyifle doludur, huzurla doludur, dengeyle doludur. Olmaya çalışmak dengeyi bozmaktır. Olan insan zaten dengededir. Ama olma hali ortadan kalktığında, yani eksik hissetmeye başladığında, bir şeyler daha olduktan sonra her şey tam olacakmış gibi gelmeye başladığında, işte o noktada denge bozulur ve insan olamamaya başlar. Tekrar ispat konusuna dönecek olursak bununla ilgili yugus sutralarda çok güzel iki sutra var. Bir tanesi diyor ki aynı obje farklı zihinlerle farklı şekillerde algılanabilir. Çünkü bu zihinler farklı varoluş seviyesindedirler. Yani her zihin kendi varoluş seviyesine göre objeyi farklı deneyimler. Böyleyse zaten birbirimize bir şey ispat etmeye çalışmak onun varoluş seviyesine saygı duymamak demektir. Senin anladığın şeyle benim anladığım şey aynı olmak zorunda değil. Ama bu farklılığa saygı duymak zorundayız. Çünkü ikimizin gerçekliklerinin ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir. Ve doğal olarak bunları farklı algıladığımızda da farklı davranışlar sergileriz. Ne de olsa davranışlarımız zihnimizle alakalı, zihin neyi nasıl algılarsa, nasıl bilgiler elde ederse o bilgilerin sonucunda bize bir davranış şekli sunar. Kimi insan için... İnek kutsaldır ve ineğe tapar. Kimi insan içinse inek kurban edilmesi gereken bir şeydir ve keserek kurban eder. Bunlardan biri doğru, biri yanlış bir davranış içerisinde değildir. İkisi de kendi zihinsel varoluş seviyelerine göre kendi doğrularını uygularlar. İkisi de hak içeren davranışlar gerçekleştirir. Çünkü başta da söylediğim gibi, Hiçbir şey yoktur ki içinde hak yani gerçek olmasın. Var olan her şey, her davranış, her obje içinde aynı özü, aynı mevcudiyeti taşır. Bundan dolayı var olan hiçbir şey haksız olamaz. En tehlikeli yoldur hakkaniyet yolu. Onun hakkı, bunun hakkı derken bir de bakmışsın daha önünü göremeyen gözlerle Tanrı'nın koltuğuna oturuvermişsin. O günah işlemiş, bu sevap işlemiş, o haklı, bu haksız diye insanların tepesine çıkıvermişsin. Tehlikeli. Çünkü insan kendini haklı zannettiğinde sanki başkası haksızmış gibi gelmeye başlar. Oysa hatırlamak lazım. Her şey haklıdır. Her şeyin içinde hak vardır. Ve bir sonraki sutra da şunu söyler. Bundan gelerek, bu bilgiden gelerek. Hiçbir obje hiçbir zihne bağlı değildir. Eğer öyle olsaydı o zaman obje o zihin tarafından deneyimlenmediğinde o objeye ne olurdu? Yani o haksız gördüğün şeyler sen olmadığında ne olurdu onlara? Haksız mı kalırdı? Kişiye göre obje varlığını sergilemez. Kişiye göre kavramlar varlığını sergilemez. Hepsi özünde aynı hakkı taşırlar, aynı gerçeği taşırlar. Sadece bir oyun hamuru gibi kişi bunları alarak kendi evreninde bir yerlere yerleştirir. Kendi gerçekliğinin içinde onlara bir vazife verir ve böylelikle kendi yaşam deneyimini oluşturur. Ama günün sonunda her objenin varoluşu kişinin onu algılayışından özgür olarak varlığını gösterir. Kişi zihin seviyesine göre objeyi renklendirir. Bu objenin doğasını kaybetmesine sebep olmaz. Sadece o kişinin zihninde farklı şekillerde deneyimlenmesi durumunu ortaya çıkarır. Böyle olmasaydı içinde bulunduğumuz gerçeklik zaten devamlı olarak yıkılıyor olurdu. Çünkü her insan birbirinden farklı zihin seviyelerinde var olmaktadır. Nasıl olur da o zaman aynı gerçekliğin içinde mevcut olabilirdik ki? Bunu şöyle düşün, obje algılayan zihinlere bağlı olsaydı birinin gördüğü diğerinin gördüğüne eş olmayacaktı. İçinde yaşadığı gerçeklik de paylaşılamaz olacaktı. Bu farklı algılamalardan dolayı kişi sanki sürekli halüsinasyonlar gören bir grup insanla bir arada yaşıyormuş gibi hissedecekti. Aslında her birimiz birbirimizin gerçekliğine çok büyük bir saygı duyarak var oluyoruz. Bundan dolayı aynı gerçekleri görüyoruz sadece farklı yorumluyoruz. Kendi evrenimizi ortaya çıkarabilmek için yorumlu bir algı katıyoruz. Ve bu yorumlu algıya saygı görmediğimizde veya saygı göstermediğimizde de Çatışmalarımız başlıyor, ayrılıklarımız başlıyor. İşte yoga da tam burada devreye giriyor. Yoga demek, birleşmek demek. Bütün olmak demek. Bütün o ayrılmış evrenlerin yeniden bir araya gelmesi demek. Bütün o farklılıklarımızın içinde yeniden hakkı görebilmek demek ve hepsinin aynı özden mevcut olduğunu görebilmek demek. Senle beni hiçbir şeyin ayırmadığını görebilmek demek. Aynı ortak paydada buluşmak demek değil aynı olmak demek aynı öze sahip olduğumuzu fark etmek demek ve böyle bir durumda da işte bir bedenin içindeki hücreler gibi koskoca bir evrenin içinde birlik olmak birlikte var olmak demek ve bu birlik hali de bu birlik halini fark etmekte büyük bir huzur demek çatışabiliriz çekişebiliriz ama hiçbiri birlikte olmak kadar bize güç ve huzur getirmez birlikten kuvvet doğar ve şunu da unutmayalım. Bizim bunu fark etmiş olmamız demek karşımızdakinin de bize böyle davranması gerektiği anlamına gelmiyor. Bizim karşımızdaki kişiyle bir hissetmemiz zaten onun bütün davranışları içinde de birliği gördüğümüz anlamına gelir. Yani ben herkese karşı birlik içerisinde hissediyorum ama onlar bana karşı böyle değil diyorsan işte burada ayrılığı gören sensin. Az önceki söylediğim şey sen farklı bir zihin varoluş seviyesinde olduğundan dolayı Onların da seninle birlik içerisinde olduğunu göremiyorsun demektir. Bir arada olmak demek birbirine çok iyi davranmak demek değil. Birbirini mutlu etmek demek değil. Bunu bedenin hücreleri gibi düşün. Ölmesi gereken bir hücreyi başka bir hücre sindiriyor. Vücuda giren gereksiz bir şeyi vücuttan atmak için hücreler çaba gösteriyor. Yani birlik içerisinde olmak demek her şeyin senin anladığın şekilde iyi olması demek değil. Birliğin içinde Öldürmek de var, doğmak da var, hediye vermek de var, çalmak da var. Bunların hepsi birliğin içinde. Yani bunların olmaması değil, senin bunlarla nasıl bir uyum içerisinde olduğun, nasıl bir ilişki içerisinde olduğun birliktir. Bu yüzden başkalarını eleştirmeyi bırakalım. Başkalarının ne yapmaya çalıştığını veya bizden ne beklediğini bir köşeye bırakalım. Ve biz her şeyle nasıl uyum bulabileceğimize bakalım. Çünkü... Huzur ancak uyumla gelebilir. Ayrışmayalım, çekişmeyelim, birlikte nefes aldığımızı unutmayalım. Namaste. Bir sonraki bölümde görüşürüz.